0: Odwyk odcinek trzydzieści jeden. Odwyk odcinek 31 I pierwszy raz nagrywam odwyk zupełnie na żywo, bez montowania i już tak trochę w biegu Bo no, nie wiem czy wiecie jak się nagrywa podcast Zwykle się nagrywa tak, że no, bierze się mikrofon, nagrywa się to co się chce powiedzieć A później przez następne 4 godziny wszystko się montuje z podkładem, z dźwiękiem, wycina się i tak dalej. Na przykład wycina się ten moment, jak wejdzie siostra i przyniesie zupę i potem trzeba zjeść zupę i to norma- normalnie na żywo to by się wszystko nagrało, więc w podcaście to wszystko się montuje. No, ale dzisiaj jest na żywo zupełnie dlatego, że już dzisiaj miał mnie tutaj nie być, czy nie, to brzmi jakbym miał w ogóle już zemrzeć sobie. Nie, miało mnie nie być w Krakowie i w domu. Miałem jeździć sobie po Polsce skuterem w mojej wielkiej podróży, która ma trwać miesiąc ponad, ale no niestety nie udało mi się z powodu zemsty Montezumy, jak ktoś nie wie, co to jest, to może niech sobie znajdzie, oraz z powodu potwornego deszczu, który od wczoraj trwa. Znaczy wczoraj dlało strasznie przez wieczór, noc, a dzisiaj rano, tak co jakiś czas, ale Miałem rację, że nie pojecham teraz. Znowu leję tak na całego. No niestety, ale jutro pojadę i od razu. Mm, od razu mówię, gdzie na początku będę. Będę na slocie i ma to coś wspólnego z tematyką tego podcastu. Bo slot to jest taki zjazd, ja wiem co to jest. Dosyć luźny, chyba, ale chrześcijański. I tam są różne zespoły chrześcijańskie, i mnóstwo warsztatów, i bardzo dużo ludzi. I ogólnie to jest takie dosyć luźne. To nie nie jest jakieś takie, że jeden kościół z drugim i namawia ludzi do tego, żeby do niego dołączyć. Nie. Przynajmniej tak nie było, jak ja tam byłem ostatnim razem. Aczkolwiek podobało mi się tak, miałem ambiwalentne odczucia. Dlatego, że no z jednej strony jest duża wolność, swoboda, nikt ci nic nie każe robić. Nie, nie chcesz, to nie musisz. Ludzie, no i tak, wiesz, chodzisz sobie po polu namiotowym, gadasz z kim chcesz, patrzysz, obserwujesz super, to jest piękne, fajne bardzo można się coś dowiedzieć, nauczyć, posłuchać z drugiej strony no to taki nie mój gust trochę bo tam grały zespoły takie ja wiem co to było metal, grunge, nie wiem nie znam się, nie mój klimat, słyszycie teraz jaki podkład nadaje, prawda da, 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 da. no a ja przyjechałem na taki slot gdzie ktoś grał bok cię kocha, yeah. za przeproszeniem no Przepraszam, ja po prostu nie mój gust, aczkolwiek o degustibus non es disputandum, nie rozmawia się o gustach i kwestia gustu, więc tak to wszystko skwitowałem. Ale jak jest okazja być w jakiejś grupie ludzi, gdzie mogę kogoś poznać, nowych ludzi, ktoś ze mną może pogadać, to ja bardzo chętnie. Dlaczego taka muzyczka się włączyła, nie mam pojęcia, ale to nie jest dobrze, przepraszam. nic nie naciskałem. No widzicie, tak się nagrywa odwyk na żywo. Dobrze, ale tematyką dzisiaj miał nie być slot, tylko chciałem powiedzieć na temat no może nie do końca ewolucji, ale trochę tak. Jakiś czas temu ktoś mi przesłał ciekawy obrazek, taką ilustrację. Takie dwa schematy. Jakby. Ja daję do tego linka, więc będę teraz mówił o tym. Jeżeli macie pod ręką przeglądarkę, to zapraszam, żeby wejść na stronę odwyk.com i znaleźć ten link, będzie w opisie tej audycji albo w komentarzu i sobie zobaczyć, o czym będę mówił, bo to jest dosyć istotne teraz. Kluczowa kwestia. Kiedy ludzie szukają prawdy o rzeczywistości wokół siebie albo chcą się czegoś dowiedzieć, albo chcą sobie wyrobić jakiś światopogląd, to mogą to robić używając jakichś metod postępowania powiedzmy. Jedną z takich metod jest metoda naukowa, podejście naukowe. Innym sposobem to jest wiara na przykład też. Proszę bardzo. Są ludzie, którzy szukają prawdy o rzeczywistości za pomocą metody naukowej. Są też ludzie, którzy po prostu w coś wierzą i nie szukają wyjaśnienia. Pytanie teraz, która z tych metod jest lepsza i czy to w ogóle da się tak ocenić. Ja uważam, że absolutnie da się ocenić, bo celem jest znalezienie i odkrycie prawdy o świecie dookoła. Więc ta metoda, która bardziej do tej prawdy przybliża, albo daje szansę poznania lepiej świata, jest lepsza, wiadomo. I ta metoda, która przynajmniej chociaż trochę gwarantuje, że ten światopogląd, jaki sobie w głowie ustalimy, będzie zgodny z rzeczywistością. Według mnie tą podejść, tym podejściem najlepszą metodą jest metoda naukowa. Na tym schemacie ktoś to zrobił, ten schemat wyraźnie taki człowiek, który chciał się ponabiać trochę z religijnych ludzi, z kreacjonistów amerykańskich. No, bo mamy tak. Z lewej strony mamy taki rozrysowany schemat postępowania w przypadku nauki. Science. Metoda naukowa. A po prawej stronie wiara. Metoda wiary. No, i ja teraz wyjaśnię, na czym polegają te metody tak z grubsza, bo jest to dosyć ważne, no coś, bo coś chcę pokazać przez to. No, to skupcie się na chwilę. Więc tak, metoda na polega na tym. Zaczynamy najpierw. Start mamy napisane. Zaczyna się od tego, mam jakiś pomysł, masz pomysł. Następny punkt, robisz doświadczenie. I to doświadczenie ma ci jakoś ten pomysł... Dlaczego ta muzyczka się znowu włącza? Co się mi że nie podoba? Przepraszam. No nie da się tak nagrywać. Straszne to jest. Co to się stało? Nie umiem nagrywać na żywo. Zepsułem. Przepraszam wszystkich. No, Dobrze, ale wróćmy do tematu. <grym> <grym> Może. Um, dobra, mamy pomysł. Robimy eksperyment, który ma go potwierdzić albo nie. Jeżeli eksperyment, te mm, dowody, które... Na na podstawie eksperymentów wyjdą nam, potwierdzają tą, ten pomysł, to idziemy dalej. Jeżeli nie, no to oznacza, że pomysł jest bez sensu i wracamy i mamy, musimy znaleźć nowy pomysł na wyjaśnienie czegoś tam na przykład. Dobra, ale jeżeli, jeżeli eksperymentalne dowody potwierdzają nasz pomysł, to mamy teorię i od tego momentu zaczyna się teoria. Na przykład teoria ewolucji. Dlatego w podejściu naukowym słowo teoria to tak naprawdę jest zupełnie co innego niż hipoteza. Pomysł i teoria to są dwie różne rzeczy. Teoria to jest już coś, co jest potwierdzone przez eksperyment. I to jest ważne, dlatego że w, przy, w, przy tym podejściu nie da się ewolucji uznać za, nawet za teorię naukową, bo nie ma eksperymentów, które to potwierdzają. Ale to o tym będzie dalej. Dobrze, jeżeli mamy już tą teorię, no to używamy ją sobie, żeby lepiej zrozumieć Wszechświat. Ktoś tak narysował ładne gwiazdki dookoła tego punktu. I następnie odkrywamy nowe dowody. I teraz te nowe dowody, pytanie, czy one... Czy teoria może być zmodyfikowana tak, żeby te nowe dowody dalej się trzymały tej teorii? Czy ona dalej jest okej z tymi nowymi dowodami? Jeżeli nie, no to mamy rewolucję i musimy znaleźć nowy pomysł zupełnie. Na przykład to miało miejsce w przypadku teorii ogólnej względności Einsteina. Nowe dowody odkryte, okazało się, że te nowe dowody przeczą równaniom Newtona. No, ale nie będę wyjaśniał teraz bardziej szczegółowo. W każdym razie wyszło w tym momencie, że 2 plus 2 wcale nie równa się 4 i ludzie zaczęli, no, zgłupiali trochę. Znaczy, tak dokładnie, to wyszło, że prędkość jednego obiektu plus obiektu, który z tego obiektu na przykład jest wystrzelony, wcale nie równa się prędkości, nie równa się sumie tych dwóch. To tak bardzo, bardzo w skrócie, no. Dobra, ale nieważne. Dalej. Jeżeli ta teoria może być zmodyfikowana, to się tylko poprawia tą teorię, tak żeby nowe dowody pasowały. I to jest podejście naukowe. To jest bardzo ładnie, ktoś wytłumaczył na schemacie, jak się postępuje w sposób naukowy. Teraz, postępowanie w sposób naukowy nie znaczy, że to musi być jakoś... Ja chyba zwariuję z tym, przecież to jest... Ja to już ustawiłem, żeby ta muzyczka szła dobrze. Też to jest skandal. Jeszcze raz. <grytanie> Koszmar, no jak ja mam podcast prowadzić w takich warunkach? Dobra, wró- wróćmy do tematu. Teoria naukowa, e, metoda naukowa, ta, o której właśnie powiedziałem, e, jest, daje jakąś gwarancję tego, że nasze teorie będą zgodne z rzeczywistością, że one będą prawdziwe. Dlatego, że no, zwróćcie uwagę, cały czas się poprawia te teorie, cały czas się je modyfikuje tak, żeby pasowały do dowodów. Jest tam jeden moment, w którym wykonuje się eksperyment. Ten eksperyment jest kluczową rzeczą w przypadku naukowego podejścia. Inaczej mówiąc, nie można uznać nic za teorię naukową, jeżeli nie ma eksperymentów, które potwierdzają to. I to też jest bardzo ważne stwierdzenie i trzeba sobie zapamiętać. Dobra, z drugiej strony, z prawej strony tego schematu ktoś sobie narysował teraz postępowanie metodę pod tytułem wiara, faith, to jest. No i zaczynamy tak. Zaczynamy. Mamy jakiś pomysł, hipotezę na wyjaśnienie świata. Następny punkt to jest ignorujemy wszelkie dowody, które przeczą temu pomysłowi. Następny punkt zatrzymujemy, zostawiamy sobie ten pomysł już na zawsze. Koniec. (grym) I to jest no ja wiem, ktoś miał, miał ochotę po prostu wy, wyśmiać wszystkich tych kreacjonistów, rozumiem, na tym schemacie tutaj, którzy ignorują fakty, bo im nie pasują do ich pomysłu i wierzą po prostu w to, że tak jest i co nas będą tam fakty obchodzić. Nieważne, my w to wierzymy, że na przykład Bóg stworzył świat, co nas obchodzi całe tam fakty. No i sobie zostawiamy to koniec. No, i niestety takie podejście ma prawie, mają prawie wszyscy w tym kraju. I to i z jednej strony, i z drugiej strony, czyli i kreacjoniści, i ewolucjoniści, bo o tym rozmawiamy, mają podejście to z prawej strony pod tytułem wiara. Zwróćcie uwagę, kiedy następnym razem ktoś znowu coś powie na temat dinozaurów, o ewolucji, o kreacjonizmie, o takich rzeczach, to zwróćcie uwagę, jak będziecie czytać artykuł albo oglądać relacje w telewizji. Ile będzie zacytowanych eksperymentów i faktów? Najczęściej nie ma ich wcale. Kiedyś słucham godzinnego programu, chyba w Tok FM czy gdzieś przez godzinę, jakimś ekspertem, nawet, przez godzinę nikt nie podał jednego eksperymentu, jednego faktu. Wszyscy tylko gadali o tym. Nie, nie, ten program już mnie dobija po prostu. Po prostu ta muzyczka się uparła, żeby tu być już na zawsze. Nie będziesz, muzyczko. Nie podoba mi się to. Będzie ta muzyczka. Jejku. Przepraszam. To nie jest dobry pomysł, żeby nagrywać na żywo. Naprawdę Fatalne. Dobra. E, przez całą dyskusję, przez tą godzinę, przez godzinę nikt nie powiedział jednego konkretnego argumentu ani za, ani przeciw. Wszyscy tylko rozmawiali o tym, kto... Który autorytet uważa, że że należy się śmiać z kracjonizmu, a który uważa, że należy się śmiać z ewolucjonizmu? To co to jest za dyskusja i co to za podejście naukowe? No to nie jest podejście naukowe, to jest kwestia wiary. Tak naprawdę większość z nas i pewnie ty, który tego słuchasz, tak naprawdę nie podchodziłeś do tego zagadnienia, czy Bóg stworzył świat albo ktoś stworzył świat czy też wyewoluował sobie sam, nie podchodziłeś na podstawie metody naukowej. Nie podchodziłeś do tego metodą naukową, tylko przez wiarę, bo najpierw ci mówili w szkole, że tak jest, no to uwierzyłeś, a jeżeli ktoś ci potem mówi, że fakty ci pokazuje, na przykład w tym podcaście, które świadczą o tym, że to nie może tak być, nie może, że te fakty nie pasują do tej teorii, to ty je ignorujesz i dalej sobie wierzysz. No oczywiście nie da się też rozmawiać z takim kimś. I jest duża szansa, że to, w co on wierzy, jest nieprawdziwe. No jak ma dużo szczęścia, to się okaże, że jest prawdziwe, ale to musi być naprawdę bardzo dużo szczęścia, skoro ignoruje wszystkie fakty. Teraz kluczowym pytaniem znów jest teraz, czy ewolucja, czy ta wiara w ewolucję jest w ogóle teorią naukową i czy do tego ludzie doszli za pomocą tego z lewej strony wykresu naukowego czy z prawej strony wiary. No, to ja proponuję prześledzić niektóre odcinki od wyku. Pierwsze, Pierwsze te, te, w których mówiłem o ewolucji. Tam, gdzie na przykład cytowałem... Cytowałem, nie ja wiem, co, co, co ja tam cytowałem. Nie, opowiadałem o ewolucji, o problemach konkretnych, e, argumentach, konkretnych faktach, które przeczą ewidentnie teorii ewolucji. Mówiłem o abiogenezie, która absolutnie nie mogła mieć miejsca. E, gdyby nawet mogła mieć miejsce, to e, obowiązek przedstawienia dowodu ciąży po stronie tego, kto w, przychodzi z nową teorią, czyli w tym w przypadku z teorią ewolucji. Czyli to nie ja mam udowadniać jako przeciwnik ewolucji, że jej nie było, tylko to on ma udowodnić, że była. Żeby uznać na przykład abiogenezę, to, że pierwsza komórka powstała z materii nieożywionej, żeby to uznać za naukową teorię, trzeba przeprowadzić eksperyment, którym się pokaże, że coś takiego jest możliwe. Nikt tego nie zrobił nigdy. Ostatni eksperyment, w którym, w którym Miller uzyskał, to nie premier, tylko taki inny Miller, uzyskał trochę aminokwasów, zresztą z takich, z których nie da się zbudować komórki, bo to był mieszanina lewo- i prawoskrętnych, a potrzebne są tylko w jedną stronę skręcone. Więc to jest, to jest ostatni eksperyment, który miał niby dać argument na to, że to jest teoria naukowa. No przecież to jest nonsens. Ten eksperyment w ogóle niczego nie dowodził. Nie udało się nigdy zrobić nawet białka sztucznie. Za pomocą, znaczy symulując warunki środowiska naturalnego, nie udało się doprowadzić do tego, żeby z materii nieożywionej samorzutnie i samoistnie powstało jedno białko. Nie da się, bo tego się po prostu nie da zrobić, bo takie rzeczy się nie dzieją. Nie ma takiego eksperymentu. Ewolucja nie jest w związku z tym teorią w ogóle naukową. To czym jest pytanie? No, filozofią jest, jest wiarą, jest jakimś sposobem wyjaśnienia świata, jest science fiction chyba, niczym więcej nie jest. Powtarzam, że żeby uznać się za teorię naukową, muszą być eksperymenty, które ją potwierdzają. Albo fakty. I jeżeli są, i i, jeżeli występują dowody, które się sprzeciwiają teorii, to jeżeli ktoś je ignoruje i dalej sobie w to wierzy, no to znaczy, że ma to podejście z prawej strony wykresu, czyli po prostu w to wierzy. To nie jest podejście naukowca, to jest podejście kogoś, kto ma wiarę. Tak. I to właściwie tyle, co ja chciałem powiedzieć w tym odcinku. O to mi chodziło. Dlatego ten wykres tak naprawdę, on, on powinien być odwrotnie zrobiony. To znaczy, kreacjoniści przedstawiają mnóstwo dowodów zwykle i faktów, które wyraźnie przeczą wielu aspektom teorii ewolucji. I oni są, ci kreacjoniści, konsekwentnie ignorowani przez środowiska akademickie, naukowe. No więc odpowiedzcie sobie na pytanie, kto tu bardziej trzyma się metody naukowej, a kto tu bardziej po prostu w coś wierzy, ignorując fakty? No, ja nie mam większych wątpliwości. To znaczy, no, może nie do końca tak jest, bo ja znam też paru, paru, całkiem sporo kreacjonistów. Nie, nie kreacjonistów. Powiem tak, znam wielu ludzi, którzy wierzą, że Bóg stworzył świat, bo wierzą. I też sobie nie zawracają głowy faktami. No i mówisz im na przykład też o tym, że na przykład przesunięcie światła gwiazd ku czerwieni świadczy o tym, że one się oddalają to, że prędkość światła w kosmosie jest taka i taka i w związku z tym, jeżeli się oddalają, to musiało upłynąć ileś tam lat i to wcale nie były tysiące, tylko miliony albo i setki milionów. To jest argument. A ktoś mówi, a co mnie to obchodzi? Ja wiem, że i tak gwiazdy powstały, 5000 lat temu końc. No to dla mnie to też nie jest podejście naukowe, bo to jest wyraźnie coś nie tak. To trzeba wyjaśnić. Albo przynajmniej mieć wątpliwości. No... Tak czy inaczej, ludzie, człowieku, który tego słuchasz, pamiętaj o tym, że podejście naukowe nie jest ani domeną ewolucjonistów, ani kreacjonistów. To jest e, twój wybór. Czy ty chcesz wierzyć w coś dlatego, że to jest prawdziwe? Czy ty chcesz w coś wierzyć dlatego, żeby mieć święty spokój? Jeżeli chcesz mieć święty spokój, to sobie nie zawracaj głowy. Przepraszam, że ci zatruwam tutaj święty spokój życia i przedstawiam jakieś fakty, które ty musisz zignorować konsekwentnie, żeby wierzyć dalej w to, co chcesz. No, ale jeżeli e, jednak zależy ci na tym, żeby odkryć, jak było naprawdę, to musisz stosować to podejście naukowe, bo ono gwarantuje, no, gwarantuje, ale na pewno zbliża człowieka do poznania prawdy. Tak czy inaczej e, Pamiętać też trzeba o tym, że nic nie jest dogmatycznie pewne. To, że coś się nazywa, że to jest teoria naukowa, to nie znaczy, że to jest pewne na 100%, że tak na pewno było. Nie mamy przekazów sprzed paru milionów lat, ani sprzed, sprzed paru tysięcy jeszcze jakieś są, ale nikt nigdy nie był świadkiem makroewolucji. Nikt nigdy nie był świadkiem abiogenezy. Nie trzeba w to wierzyć. To nawet nie jest teoria naukowa, to jest filozofia. Ani nie należy też potępiać tych, którzy chcą w to wierzyć, bo niech wierzą, no proszę bardzo, ale dyskutujmy o tym tak czy inaczej, zamiast wyśmiewać się, że ja jestem naukowy, a ty jesteś skruchty na przykład, jak pan Giertych czy ktoś. Nie, to to już w ogóle jest podejście głupie, to nie jest nawet wiara, to jest głupota, żeby wyśmiewać jeden człowiek, który wierzy w swoją wersję, wyśmiał drugiego człowieka, który wierzy w swoją wersję, obaj tak samo bezkrytycznie. Dobra, to to był Odwyk, podcast jedyny w Polsce, zdaje się, o Bogu mówiąc, a już na pewno jedyny w taki sposób. To ja ruszam w podróż, pamiętać, żeby mnie odwiedzać, moją stronę podróży i to tyle.